Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El ayuno es fundamental para el hombre y la mujer de Dios, porque la oración es una necesidad. Si no estamos comprometidos en orar, no estaremos comprometidos en servir a Dios. Y puede que hablemos mucho, pero, en realidad, nos estaremos engañando a nosotros mismos. Las personas que de verdad sirven a Dios son guerreros de oración. Ellos entienden que, sin oración, no pueden hacer nada. Solo piensen en el Mesías. Él es el Hijo de Dios, pero con mucha frecuencia, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, Él es llamado el Hijo del Hombre. Existen muchas implicaciones sobre ese título, el Hijo del Hombre, una de las cuales es que Él sirve de ejemplo para nosotros. Aprendemos lecciones sobre cómo debemos vivir, cómo debe comportarse un ser humano que tenga una relación de pacto con Dios solamente observando lo que hizo el Mesías. Y vemos que en muchísimas ocasiones Él oraba. Oraba inclusive a lo largo de la noche. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste toda la noche tú solo en oración? El Mesías lo hacía con frecuencia, y nosotros deberíamos ser personas comprometidas con la oración. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. En la lección pasada, estudiamos en detalle sobre la oración. Esta semana hablaremos sobre algo que le da poder a nuestra oración. Y les mencioné varias veces la semana pasada que no existe ayuno sin oración. Ayunamos con el fin de agregar mayor unción, mayor poder, mayor, mayor énfasis a nuestra vida de oración. Y eso es exactamente lo que Yeshua nos estará enseñando en esta sección. Iniciemos. Mateo capítulo 6, verso 16, dice, Y cuando ayunen, no sean como los hipócritas. De nuevo, aquí habla sobre aquellos que son discípulos, sobre quienes dicen ser discípulos de Dios, seguidores de Él, pero en realidad no están comprometidos con las cosas de Dios. Dice, no sean como los hipócritas, quienes lucen tristes, afeando, demudando sus rostros. ¿Por qué? ¿Por qué afean sus rostros? con el objetivo de demostrarle a los demás que están ayunando. Ellos ayunan para que la gente los vea y diga, ¡Wow! Esta persona está ayunando. Esta persona es tan espiritual. Esta persona hace tantos sacrificios por amor a Dios. Dice aquí, no sean como ellos. Avanzando, dice... De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Es decir, una vez más, el hecho de que la gente que los ve diga, 
oh, mira cómo ayunan, deben ser muy religiosos. Esa es toda la recompensa que van a obtener. Y espero que la disfruten, espero que les satisfaga y que les traiga bendición, pero no será así. Que la gente te vea no es ninguna recompensa. Él dice algo diferente. Verso 17. Pero ustedes, y esto es enfático, busca expresar una dicotomía, marcar la diferencia. Pero ustedes, es decir, sus verdaderos discípulos, cuando ustedes ayunen, ¿hagan qué? Unjan, unjan sus cabezas y laven sus rostros. Esto es radical. Hoy en día, conforme a la ley judía, cuando ayunas, no debes cepillarte los dientes. Y se supone que, en líneas generales, te niegues totalmente a ti mismo mientras estás ayunando. Entendamos que el Mesías dice, y por supuesto no estoy hablando de lo que llamamos ayunos congregacionales. Todos saben que estamos ayunando en estos momentos. Toda la iglesia ayuna. Hablamos sobre el ayuno personal. Él dice, cuando hagan esto, laven sus caras, unjan sus cabezas, de modo que nadie sepa que están ayunando. Verso 18. De ese modo, no será manifiesto, no le estarás demostrando a los hombres que estás ayunando, sino que, dice, vuestro Padre, quien mora en lo secreto, también vuestro Padre, que ve en los lugares secretos, les dará a ustedes, les recompensará, les dará su recompensa. ¿Y cómo lo hará? En público. Existe, de hecho, un resultado, una recompensa, una unción que viene por el ayuno, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta, de manera privada. Volviendo a la lección anterior, vemos algo. La oración es personal, ir a ese lugar privado, y asimismo lo es el ayuno. No le decimos a la gente que estamos ayunando, es un secreto entre tú y Dios. De hecho, te debes comportar de un modo que oculte el hecho de que estás ayunando. Es algo que solo Dios debe saber. Lo haces en tu lugar secreto, y Dios que ve en lo secreto que está escondido del mundo, pero ve en los lugares secretos, Él responderá. Verso 19. No acumulen para ustedes tesoros en la tierra. Hemos venido hablando sobre la oración efectiva. Hablamos sobre cómo el ayuno empodera, unge nuestras oraciones. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo? Bien, esta próxima sección del capítulo 6 nos explicará aquello en lo que debemos enfocarnos. No acumulen para ustedes tesoros en la tierra. ¿Por qué no? Bien, este es el lugar donde la polilla y el óxido destruyen. La palabra para destruir es una palabra para manifestar, pero tiene un prefijo, la letra alfa, la cual niega. Entonces, la polilla devora las cosas y el óxido las deshace, destruye todo. Lo que nos está diciendo es, Todas estas cosas que acumulamos en la tierra, algún día serán invisibles, van a desaparecer, van a ser destruidas. No tienen significado perdurable. Entonces, piensa lo que te voy a decir. Todos estamos invirtiendo. Invertimos nuestras vidas en algo. Queremos algo a cambio de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra actividad. La pregunta es, ¿Qué queremos? 
¿Queremos algo que en última instancia simplemente va a desaparecer? Algo que se va a disolver. Algo que no tiene significado perdurable. O vamos a ser personas que elijan aquello que tiene una naturaleza eterna. Aquello que perdura. Y cuando digo naturaleza eterna, simplemente quiero decir que tiene conexión con el reino. Así que dice, no acumulen, es un mandamiento, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra donde eventualmente todo será destruido por la polilla y el óxido, y donde los ladrones entran y roban. Entonces, bien sea por medios naturales o por obra del enemigo, ¿qué nos está diciendo esto? Si tú eliges un cierto tipo de tesoro, lo que ocurrirá es que un día sufrirás una pérdida. Este tesoro no existirá más. No vivan y pongan cosas en sus corazones, en sus objetivos. No basen sus vidas ni las inviertan en cosas que un día perecerán. Él dice, verso 20, pero, y esta palabra significa en contraste con esto, dice, pero acumulen para ustedes tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y lo que me gusta de esto es que ustedes han visto a lo largo de nuestro estudio de los capítulos 5 y 6, han visto una y otra vez que la palabra cielo se repite. Y el cielo con frecuencia es un sinónimo para el reino. Cuando dice, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, está hablando del reino. ¿Por qué? Dice, donde no hay polilla ni óxido que puedan destruir, y donde los ladrones no pueden entrar a robar. Entonces dice algo muy sobriamente, verso 21, porque donde vuestro tesoro esté, allí también estará vuestro corazón. ¿Qué significa esto? Bien, corazón, siempre que veamos esta palabra, debemos pensar en la mente. Hay una escritura que dice, como el hombre piensa en su corazón. Así que, donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si tu tesoro está en este mundo, tu corazón estará en este mundo. Es decir, vas a pensar muy carnalmente, vas a pensar de una manera mundana. Si pensamos mundanamente, si así es nuestra mentalidad, si así tendemos a pensar, ¿Sabes quién ve esto? La Escritura dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué está buscando él? A gente que tiene mentalidad de mundo. Si tienes una mentalidad mundana, lo que estás diciendo es, Satanás, ven aquí. ¿Cuál es su naturaleza? Y él dirá, mi nombre es Satanás, que significa adversario. Quiero traer adversidades a tu vida. Quiero causarte dolor, sufrimiento, malestar. Quiero arruinar tu vida. Si tienes una mentalidad mundana, lo que estás diciéndole es, trae todo eso aquí. Esa es mi elección. Entonces, Él nos está advirtiendo. Mira de nuevo el texto en el versículo 21. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Si tu tesoro está en este mundo, serás una persona con mentalidad mundana. Pero si tu tesoro está en las cosas de Dios, en el reino, 
entonces serás una persona con mentalidad de reino. ¿Y qué aprendimos la semana pasada? Cuando tengo mentalidad de reino, eso me da acceso al poder del reino y por ese poder voy a manifestar la gloria de Dios. Me dirás, ¿y dónde está eso en la Biblia? Sencillo. ¿Recuerdas en el Padre Nuestro? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria ahora y por siempre. Hay un proceso. Cuando tengo mentalidad de reino, en vez de invitar a la adversidad a mi vida, ¿qué estaré invitando? Al poder de Dios a mi vida. ¿Con qué fin? Que la gloria de Dios se manifieste y te haré una promesa. Cuando tú eres un instrumento de la gloria de Dios, vas a estar lleno, lleno de gozo. Vas a tener una satisfacción tan grande, vas a ser tan feliz cuando la gloria de Dios se manifieste a través de ti y en ti. Y esto es lo que verdaderamente el Nishema, el alma interior, el espíritu del hombre, está anhelando. Y es solo cuando eres instrumento de la gloria de Dios que tendrás ese gozo. Sigamos leyendo. Dice, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Verso 22. Aquí nos advierte sobre las cosas que miramos. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué significa esto? Una lámpara, tú enciendes una lámpara, la prendes para ver. Entonces, ¿qué estamos mirando? Dice, la lámpara, la que nos brinda luz al cuerpo, es el ojo. Por tanto, si tu ojo, dice, es, si tu ojo está claro, si ves las cosas apropiadamente, si ves las cosas de manera sana, es decir, desde la perspectiva de Dios, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. Tú tendrás luz para todo tu ser. Y eso significa que conocerás la verdad, vivirás en la verdad y estarás tomando decisiones sabias y tendrás la perspectiva correcta. Pero noten algo en el verso 23. Pero si tu ojo es maligno, es decir, si no estás viendo las cosas con claridad, no según la revelación, sino con maldad, con la perspectiva de este mundo, dice, todo tu cuerpo será, ¿qué? Todo tu cuerpo será oscuridad. Seguimos en el verso 23. Por lo tanto, si la luz que está en ti, realmente es oscuridad, tu oscuridad, ¿qué grande será? Lo que nos está revelando aquí es esto. Si tú no tienes mentalidad de reino, simplemente estarás sumido en tinieblas. No serás capaz de ver las cosas como son. Entendamos algo. Cuando hablamos sobre tinieblas, ¿sabes quién viene a mi mente? Aquel del que hablamos hace instantes, Satanás. Ese es su campo de acción. Él es el padre de las mentiras. Mentiras, engaños, tinieblas. Todo esto nos habla de la misma cosa. A Satanás le encanta pelear cuando el campo de batalla es la oscuridad. Y si estás viendo las cosas desde la perspectiva del mundo, si estás viendo las cosas a través de la maldad, o sea, ausente de la voluntad de Dios, te estarás ubicando directamente en su patio, en su campo de batalla. Él tendrá la ventaja del equipo local, 
y estará trayendo havoc a tu vida. ¿Qué significa havoc? Adversidad. Así de simple. Pero cuando veo las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿qué sucede? Bueno, el enemigo se halla fuera de su ambiente. Por esto es tan importante que caminemos en la luz. ¿Qué significa? Que tomemos decisiones y nos conduzcamos a la luz de la revelación de Dios para nosotros. Así que lee detenidamente. Él dice, si tu luz realmente es oscuridad, ¿cuán grande es tu oscuridad? Verso 24. Y nadie es capaz de servir a dos señores. Literalmente el orden es diferente. Dice, nadie es capaz de a dos señores servir. Y demuestra con esto una dicotomía muy importante. En la Escritura tenemos mucho de eso. Una inmensa lista de dicotomías. Tenemos luz y oscuridad, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, todo eso. Y lo que dice aquí es lo mismo. Tenemos dos opciones, la voluntad de Dios o lo opuesto a la voluntad de Dios. Dos opciones. Puede servir a Dios o puede servir al dinero. Nos habla sobre el enemigo, pero si tenemos al dinero como nuestro objetivo, entonces, ¿sabes qué? Estaremos sirviendo al diablo. Nos habremos unido en una relación, en un propósito común, un esfuerzo en conjunto con él. Así que dice, no pueden servir a dos señores porque o amarán a uno y odiarán al otro, o se harán devotos a uno y al otro despreciarán. No son capaces de servir a Dios y de servir al dinero. Es imposible. Entonces, vemos que el objetivo de la riqueza, si ese es tu objetivo, estarás diciéndole no a Dios. Estarás diciendo, Dios, yo no quiero tu influencia en mi vida. Yo no quiero tu voluntad. Yo solo quiero vivir a mi manera. Pero entiende que al hacer eso, estarás eligiendo las tinieblas y habrás escogido la derrota. No es difícil entenderlo. Dios hace que la elección sea muy pero muy sencilla con respecto a saber cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. La pregunta es, ¿qué vamos a elegir? Verso 25. Con respecto a esto les digo, no se preocupen por su vida, lo que comerán y lo que beberán, ni por su cuerpo, con que lo vestirán. Él nos da una indicación muy fuerte. Por estas cosas, ustedes no se deben preocupar. Comida, bebida o vestido. Dice, ¿no es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Verso 26. Miren, y esto significa presten mucha atención a lo siguiente. Dice, miren a las aves de los cielos, porque ellas ni siembran, ni tampoco cosechan, ni almacenan comida en los graneros. Y su Padre, que está en el cielo, las alimenta. Y agrega, ¿acaso ustedes no tienen más valor que ellas? Esta palabra para más tiene algo de gran importancia. Es la palabra malón diafeeta. ¿Qué significa? 
quiere decir más y además algo que lo sobrepasa. Él lo enfatiza bien al preguntar, ¿no tienen ustedes más valor? Podríamos traducirlo con más precisión. ¿No tienen ustedes un valor excesivamente superior al de ellas? Dios las cuida. Estamos grabando esta lección durante el invierno. No lo estoy grabando en Israel, sino en otro país, y hace mucho frío. Anoche, mientras caminaba por la calle, pensaba en esto. Veo las aves, veo gatos, veo perros aquí afuera, y hay tanto frío. Bien, esta mañana me levanté para venir al estudio de grabación para hacer este programa, y adivinen qué. Allí estaba el gato que había visto anoche. Escuché aves en los árboles, vi palomas en los alrededores. Todos sobrevivieron esa noche tan fría. ¿Y cómo lo hicieron? Por la fidelidad de Dios. Es lo que nos dice aquí. Piensen bien en estas aves. Ellas no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros, pero vuestro Padre en los cielos las alimenta. ¿Acaso no son ustedes de excesivamente mayor valor? ¿Valen ustedes mucho más que ellas? Y dice, ninguno de ustedes, que ninguno se preocupe, no se preocupen por las circunstancias. ¿Por qué? ¿Puede alguno de ustedes con el hecho de preocuparse agregar a su tiempo de vida una hora? ¿Es preocuparse algo que tú puedas hacer para cambiar la fecha en la que vas a morir? Dice, no, no puedes agregarle tiempo a tu vida. Eso no está bajo tu dominio. Del mismo modo, con respecto al vestido, no se preocupen. Aprendan de las flores de los campos. ¿Cómo crecen? Ellas no trabajan ni hilan, pero les digo que Salomón, con toda su gloria, no se vestía como una de ellas. Entonces, Dios cuida de la naturaleza. Y entendamos que nosotros tenemos un valor que sobrepasa excesivamente al de los elementos de la naturaleza. ¿Por qué lo digo? Bien, podemos volver a la creación. Y vemos que lo último que fue creado en el sexto día, tradicionalmente al final del sexto día, justo antes del Shabbat, fue el hombre. Dios creó al ser humano, varón y hembra los creó. ¿Por qué? El hecho de haber sido lo último que creó, demuestra que estábamos en el centro de sus pensamientos. Todo lo demás fue una preparación para la creación del ser humano. Eso es lo que nos enseña. Y por esto es que dice, ¿acaso no son ustedes de un valor excesivamente superior al de ellas? Ellas lo tienen todo, ustedes pueden confiar también en mí. Y luego dice en el verso 20 al final, dice, hombres de poca fe. Eso es lo que somos cuando nos afanamos por esto. Hombres de poca fe. No estén ansiosos diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Todas estas cosas, las naciones, los gentiles, ellos buscan. Pero vuestro Padre que está en el cielo, Él conoce que ustedes necesitan todas estas cosas. Así de simple. Él conoce todas nuestras necesidades. Y Él es un Dios de bendición, un Dios generoso, que ha demostrado ser considerado y ser confiable en su cuidado con la naturaleza. Él viste la hierba, ¿cierto? ¿Qué dice aquí? Hablaba de la hierba. Me salté esa parte, pero volvamos al verso 30. 
dice, Y la hierba del campo, que hoy está y mañana es arrojada al horno, si Dios puede vestirla de este modo, ¿cuánto más lo hará por ustedes? Y luego dice, hombres de poca fe, no se afanen por estas cosas. Dios cuidará de nosotros, pero hay condiciones. La primera condición es que estemos en una relación de pacto con Él. ¿Cuál es la segunda? A eso hemos llegado justo ahora. Un pasaje muy importante de las Escrituras. ¿Qué dice? Mira por favor nuestro texto, versículo 33. Dice, Pero ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia. Este debe ser el fundamento de nuestro proceso mental. No se preocupen por comida, bebida o vestido. Lo que tendremos o no tendremos. Entendamos que si estamos en una relación de pacto con Él, entonces tendremos una verdadera esperanza de reino. Y esa esperanza de reino debería causar que estemos conscientes de qué? Que estemos conscientes del reino de Dios. Y noten cómo el reino de Dios y la justicia van de la mano. Cuando tú buscas primeramente el reino, ¿cuál será tu objetivo principal? La justicia. Vivir de una manera que esté acorde a la verdad de Dios. Como aprendimos hace algunas semanas, hay una relación estrecha entre la verdad y la justicia. Es solo por la verdad de Dios que la justicia se manifestará. Así que dice, pero ustedes busquen primero, es una prioridad, el reino de Dios y su justicia. Y entonces dice, y todas estas cosas le serán añadidas. Es una promesa que Él nos da. Comida, bebida, vestido, todas estas cosas que tú necesitas físicamente para tu sustento, no te preocupes por ellas. Ten una mentalidad de reino y vive basado en la justicia de Dios. Haz lo que Él diga que es lo correcto y rechaza lo que Él diga que es incorrecto. Haciendo esto, Dios manifestará su provisión para ti. Él sabe que necesitas todas estas cosas y te las añadirá. Verso 34. Por tanto, no se afanen por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Es decir, ocúpense de sus problemas de hoy. Preocúpense, esta palabra para afanarse o preocuparse puede ser una palabra para ocuparse. Ocúpense con los problemas del día, pero no se afanen por los problemas de mañana. Vivan un día a la vez. Si te preocupas demasiado por el futuro, esto obstaculizará tu habilidad de dominar el día de hoy adecuadamente, de un modo que manifieste la gloria y la justicia de Dios. Dice, suficiente tiene ya el mañana su propio qué? Su propio mal. Hay cosas malas que vienen. Ocúpate del día de hoy, que suficiente habrán de esas cosas que están en contra de la voluntad de Dios mañana. Enfrenta tus luchas hoy, porque mañana será una nueva batalla, un nuevo problema, un nuevo llamado a caminar con Dios. Y esto es lo último que diré. Experimentar la fidelidad de Dios, y así lo harás, Experimentar la fidelidad de Dios hoy te hará crecer, te fortalecerá para no ser un hombre de poca fe, sino una persona de gran fe cuando te topes con el mal de mañana. 
Se terminó el tiempo. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.